0: qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à Caillou coco, qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferait découvrir Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette! La vente du million est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million de dollars qui sera tiré le 4 mai à salut, bonjour, week-end. On a une tonne de promos à l'achat, entre autres, de trois sièges rang et plus. Vous recevez en prime un fauteuil. Mais on a aussi des promotions euh, que vous connaissez deux taxes payées qui sont de retour sur une tonne de catégories en magasin. On a les fauteuils d'appoint, les celliers, les cabanons, les appareils d'entraînement et les génératrices qui sont taxes payées en ce moment pendant la vente du million. Grâce à Tanguy, peut-être qu'une génératrice, peut-être qu'un sofa, peut-être qu'un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec un expert au 1 800 Tanguy au téléphone ou encore directement au magasin. Tanguy pour la vente du million à tanguy.ca.
1: Le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy et c'est votre courtier immobilier proprio direct si vous êtes dans les basses Laurentides. Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. PERoy.ca Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller.net.
0: On connaît depuis longtemps, euh, habitué également des euh, podcasts avec Frank, le dédomiseur, et, et Yann Sénéchal. Euh, Vincent, je le zoote et Félicitations pour euh, la famille qui a grandi, Vincent.
2: Merci beaucoup. C'est-tu le premier? Non, c'est mon deuxième.
0: Deuxième, deuxième. Hey, raconte un peu là, toute l'histoire pour les gens qui… Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que tu étais encore à Montréal ou tu étais déjà aux États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé dans les, dans les derniers temps? Raconte un peu.
2: Écoute, je me souviens qu'on s'est parlé dans la dernière année, mais je ne me souviens pas c'était à quelle date. Donc, ouais. je ne sais pas si à ce moment-là, j'étais aux États-Unis. Je pense pas. Euh, par contre, je suis aux États-Unis depuis, sept... depuis la fin du mois d'août, en fait, euh, J'ai accepté un emploi dans euh, une grosse université américaine euh, comme professeur. Donc, euh, euh, quand, quand les Américains ont commencé à, à me faire des offres, ça faisait plusieurs fois que je refusais des offres d'université américaine, mais celle-là était... Euh, vraiment difficile à, à refuser, donc euh, j'ai juste embarqué.
0: Oui. Jusqu'à maintenant, comment tu trouves ton, ton expérience? Es-tu content? Es-tu. Euh, parce que je sais que le milieu universitaire américain, pour plusieurs euh, En tout cas dans plusieurs universités, c'est euh, comme prof. Euh, c'est un genre de rêve, là. Les, 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 vraiment les conditions sont le fun, le, 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 pas juste les conditions monétaires, c'est le fait d'être avec des jeunes, euh, toute la, la réputation souvent des universités. Je ne sais pas à quelle université tu es actuellement, mais… Il y a Je suis
2: présentement à l'université George Mason, oui. qui est euh, l'une des… En fait, c'est la plus grosse en Virginie. Euh, son département d'économie est assez gros, on est à peu près 30-35 professeurs Total, là, euh, 25, je pense que c'est des profs comme moi ou qui sont à des rangs supérieurs. Plus quelques professeurs invités, visiteurs. On a un gros centre de recherche. On avait deux prix Nobel qui ont fait partie de notre wow. notre département. Donc, c'était vraiment un, un, un très gros département dans lequel je me suis retrouvé. Euh, maintenant, sur l'environnement, le, c'est vraiment spécial. Les États-Unis écoutent. Comme tu as dit, les salaires sont beaucoup plus élevés. Euh, mais aussi, les conditions de travail en général sont... Euh, sont beaucoup plus plaisantes parce que tu es... Puis euh, ça, ça fonctionne comme ça dans le monde académique, c'est qu'il faut que tu aies des collègues de, qui sont vraiment, vraiment très, très proactifs puis très, très, très connectés. Puis les universités américaines ont un avantage, c'est que euh, ils attirent vraiment euh, euh, les plus grands talents à travers le monde. Donc, tu te retrouves souvent avec des collègues qui sont exemplaires puis euh, ben, avoir des collègues qui sont exemplaires, ça t'encourage à faire de la recherche, à, à mieux écrire, à être, à développer des talents que tu n'avais pas avant. Euh, à... C'est vraiment, vraiment un environnement exceptionnel. Donc, il n'y a pas de. En tout cas, jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas vu d'inconvénient d'avoir fait le move.
0: Donc là, euh, le bébé, le premier bébé est venu au monde dans le système euh, étatique québécois et le deuxième bébé est venu au monde dans un dans un autre. Euh... Euh, style euh, de, de, de système de santé. Euh, yep. Ça veut, veut pas, on n'a pas le choix <rire> que de comparer. Tu as vécu assez longtemps au Québec pour euh, comparer. Puis on était, on est dans ce... Avec ce qui est arrivé avec la COVID, bon, on était là-dedans bien avant. Mais je veux dire, là, c'est confirmé qu'on va devoir faire quelque chose. Et c'est drôle parce que je, je avec le docteur et la UBI, puis j'avais vu tes... Euh, je pense que c'est Mr. White qui m'avait envoyé la photo euh, de, de la chambre d'hôpital où tu étais et tout. Puis, euh, euh, je me disais, il euh, faut, faut jamais oublier que, oui, on parle pas de, du côté universel de l'assurance, mais au, au niveau de la qualité des soins. C'est un peu ce que j'ai dit au docteur Elayoubi, qui lui me dit, oui, je comprends, effectivement, j'ai étudié, mais en même temps, je pense qu'on n'est pas assez riche pour se permettre un système semblable. Mais ça serait fou de ne pas regarder euh, les soins qui sont donnés. En, enlevons le côté... Assurance universelle pour tout le monde. Ce dossier-là est réglé. OK, on ne veut pas toucher à ça. Mais au niveau de qualité de soins, on serait fou de ne pas regarder parce que, bon, je suis là régulièrement. J'ai été, ça fait, j'ai demeuré pendant des années. J'ai eu des expériences aussi à un certain moment donné avec euh, les hôpitaux. Euh, et, et, et veut, veut pas, il faut regarder ça parce qu'il y a une qualité qui pour nous autres, c'est quasiment Walt Disney. On arrive là et on dit, mais voyons donc, euh, pour les gens ici, c'est un peu comme normal, même qu'ils ne voient pas ça comme étant extraordinaire, mais pour nous, on regarde ça et on a de la misère à comprendre que ça se peut.
2: Écoute, il y, a, il y a bien des morceaux à, à démêler dans, dans ce que tu dis. Euh, je commencerai en soulignant quelque chose que, qui est rarement apprécié au Québec, c'est que la santé, les économistes, c'est ce qu'on appelle un, un bien supérieur, dans le sens que c'est quelque chose que plus on devient riche, plus on en, on en consomme davantage. C'est-à-dire que disons que ton revenu augmente de 2%, ce que tu dépenses sur la santé va augmenter de plus que 2%. Oui. C'est un bien de luxe à toute fin pratique, c'est quelque chose que les sociétés riches se permettent. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que si t'es une société qui est capable de devenir immensément riche, tu risques de dépenser davantage sur tes soins de santé parce que tu es riche, puis des petites différences de revenus en pays vont avoir des, des différences fond vraiment importantes en termes de, de la manière dont les soins sont livrés, puis tu le vois dans euh, dans le, le, le type de soins qui est disponible, dans la diversité. Euh, de, de produits de santé qui sont, qui sont disponibles aux États-Unis euh, dans euh, les services complémentaires qui viennent souvent avec ce que tu peux consommer. Euh, et ça, 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 ça c'est la différence d'être une société riche versus une société pauvre parce qu'il ne faut pas oublier que euh, ça, c'est un fait qui est absolument déprimant. Le Québec est aussi riche que l'État le plus pauvre des États-Unis, c'est-à-dire le Mississippi. Euh, et même la province canadienne la plus riche est quand même plus pauvre que euh, l'Alberta, qui est la province la plus riche du Canada, et plus pauvre que la moyenne américaine. Ouais. C'est quand même assez, euh, euh, assez déprimant comme fait, mais ça se voit dans le système de santé, dans la qualité des soins, euh, parce que euh, une société riche peut se permettre euh, le, 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 de dépenser davantage en termes de, de soins de santé, des soins de santé de vraiment haute qualité.
0: Mais euh, quand tu... Est-ce que tu penses, toi, que on doit... Euh, je comprends, là. Je comprends tout le, le, le côté que, que tu expliques, là, puis que le um, docteur Ayoubi m'expliquait. Mais est-ce qu'on est capable de quand même viser... Euh, tu sais, parce que je lisais ce matin, là. Je lisais juste aujourd'hui. OK, on a retourné. Il y a des gens qui se sont découragés en allant à l'urgence. Donc, j'imagine que s'ils vont à l'urgence, je comprends que la première ligne est, pas, est mal couverte, il manque de médecins de famille, etc., mais c'est quand même déprimant de voir un matin que dans les médias, on a un constat du week-end de Pâques et on voit qu'il y a un quart des gens qui se sentaient malades au point d'aller à l'hôpital qui ont décidé de s'en aller chez eux, de retourner à la maison <rire> parce qu'il n'y avait pas moyen de voir quelqu'un pour se faire soigner. Je veux dire, entre... OK, parfait. Entre ça et, mettons, le style de chambre d'hôtel, d'un hôtel euh, trois étoiles et demie, quatre étoiles, avec un écran plat au mur, des, 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 des planchers qui ont été ouais. bien cirés, etc. Et c'est quand même déprimant de voir qu'on n'est même pas capable de s'occuper des gens en première ligne puis que, finalement, euh, c'est comme ça depuis qu'on est au monde. Puis on dirait qu'à chaque année, même si on rajoute des milliards... Ça ne semble pas être la solution. C'est Au contraire, c'est un déclin des services euh, continu et ça ne semble pas vouloir s'améliorer avec le vieillissement de la population. Et, et je ne sens pas nécessairement beaucoup de, 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 de volonté de changer ça. Là.
2: Écoute, je le dis. Je pense que ce que tu mets le doigt dessus présentement, Jeff, c'est euh, l'idée que tu peux. Euh, moi, ce que je disais, c'est que tu peux avoir des meilleurs soins de santé si tu es une société plus riche. Mais au même niveau de revenu, tu peux aussi avoir un système moins bien organisé euh, que l'autre en fonction de comment l'État réglemente la, la provision des soins de santé. Et ça, aux États-Unis, il y a des aspects problématiques de ce que l'État fait, mais aussi des aspects bénéfiques, notamment sur, par exemple, euh, tu parlais des, des lignes d'attente, des, des files d'attente en hôpitaux, des gens qui sont juste découragés, euh, qui payent le coût indirect de, de la provision publique au Québec. Par, euh, de, 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 de juste attendre trop longtemps pour des soins, ce qui, est, ce qui est quand même un coût. Il faut le considérer comme ça. Mais aux États-Unis, ce qui se passe, c'est parce qu'il y a un mécanisme de profit, parce que les médecins, parce que les cliniques peuvent faire un profit à faire certaines choses et qu'ils ont moins de réglementations s'ils essaient d'ouvrir une clinique privée, ce que tu as, c'est que tu as une diversité de services qui devient disponible. Donc, par exemple, tu as beaucoup plus de télémédecine aux États-Unis, ce qui fait en sorte que tu désengorges un peu les hôpitaux. Euh, tu as beaucoup plus d'opérations, de, 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 de consultations qui peuvent être faites avec euh, des, des infirmières praticiennes au lieu d'avoir des médecins. Euh, donc, le, le mécanisme de profit crée une sorte de, 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 de mécanisme d'entrepreneurship pour des cliniques, pour des médecins, pour des groupes d'infirmières de euh, segmenter le service pour satisfaire un plus grand nombre de clients. C'est pour ça, par exemple, que euh, moi, j'ai deux cliniques pour mon garçon, euh, mon premier-né. La première oui. clinique, c'est une clinique uniquement pour des infirmières, pour des consultations, de routine et on a une clinique médicale pédiatrique qui, elle, est pour des trucs plus importants parce que par mon, mon garçon a une, un petit problème rénal et on a, doit faire des suivis plus sophistiqués. Mais avec ça, on a une segmentation du service. Quand tu enlèves l'appât du profit, ce qui est le cas au Québec, ben, tu n'as plus d'intérêt à innover, à essayer des nouvelles choses parce que si tu fais n'as aucune récompense de réussir, euh, et donc, tu te retrouves avec euh, moins de diversité de services. Donc, la, un des avantages du système américain, et tu le vois dans la diversité de services, c'est le fait que l'appât du profit euh, crée un mécanisme d'innovation euh, qui est vraiment important. Ça s'observe dans la télémédecine, ça s'observe dans une multitude d'autres services comme euh, les, les groupes d'infirmières. Je peux en nommer plein, mais c'est des bons exemples que je viens de te donner.
0: Est-ce que euh, tu es, es, es plus jeune que moi, mais là, tu viens de faire un saut euh, aux États-Unis, tu viens de changer d'endroit. Souvent, quand on est dans, dans notre propre forêt, on voit que les arbres autour de nous. Euh, je sais que tu avais une vision plus globale, mais quand même, on a cette tendance-là, pareil, à, à s'acclimater où on est. Ah euh, oh, oui, on, on a vraiment… c'est très humain, ça, de cette manière-là, d'être… De, de, mais euh, moi, je suis rendu à 55 ans prochainement et je commence à... Puis j'ai confiance en ce qui se passe avec euh, le mouvement d'Éric Duhem. On verra vers où ça va mener, mais une fois que qu'Éric, euh, si je mettons Éric est au, est au pouvoir, euh, je ne sais pas comment la machine va retenir, puis même certaines parties de la population avec les médias qui vont vouloir aller en guerre contre un tout changement au système de santé alors qu'il est très mauvais. Euh, j'ai comme perdu... Euh, j'ai comme perdu l'espoir qu'un jour, je vais avoir un système, je ne veux pas avoir le système 5 étoiles, je comprends notre je comprends notre relative richesse que nous avons comme, comme endroit, mais je veux dire, on s'attend à quelque chose de pas mal mieux parce qu'on a quand même les plus impôts les plus élevés, on met quasiment 50% des impôts qu'on verse plus avec le, 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 le transfert du fédéral, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'on met de nos poches dans ce système-là et euh, ça n'arrive pas comme on, on, on a pas ce qu'on n'a on, on, on pas ce qu'on voudrait. J'ai comme perdu confiance qu'un jour, on va avoir quelque chose, pas euh, je dirais un succès, puis qu'on va être fier, mais juste d'avoir quelque chose qui a une tendance à s'améliorer oui. au lieu de toujours euh, décliner. Je ne sais pas si tu me suis un peu dans ma, dans ma révision.
2: Oui, ben en fait, il y, y a une chose que tu as dit au début qui, 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 qui a vraiment résonné avec moi, c'est que tu as dit on s'habitue. Quand je suis arrivé ici, on a été à la première, puis c'est une anecdote qui devrait, je pense qui devrait faire le, le point que tu fais, puis te montrer que tu as, as plus raison même que tu penses toi-même. Euh, la première clinique que j'ai été, j'ai pris une clinique vraiment, j'ai fait un peu de magasinage, mais euh, une fois que j'avais choisi la première clinique, celle des infirmières praticiennes que je mentionnais tantôt, euh, je m'étais dit « ben maintenant j'ai une clinique, je peux plus changer ». Donc, j'étais dans le mindset des groupes de médecine familiale québécois dans lequel oui. une fois que j'ai un service, je ne peux, peux pas faire du shopping sûr. après les faits. Oui. Puis euh, à un moment donné, on a eu une urgence, mon garçon a eu un gros problème. Euh, puis là, j'ai été voir une clinique d'urgence, puis ils me disent Voulez-vous ouvrir un dossier ici, euh, puis faire un suivi avec nous aussi en plus de l'autre clinique je, suis là, je, je peux faire ça. J'étais vraiment surpris du fait que j'avais la liberté de choix oui. de mettre des cliniques en compétition l'une avec l'autre. Euh, puis je suis un économiste qui fait beaucoup de travail en termes de santé. Donc, euh, j'aurais dû le savoir, oui. même dans mon habituel, j'avais perdu l'idée même de, de ce que j'enseigne, c'est-à-dire la liberté que les gens ont quand tu mets de la compétition pour des services. Tu peux imposer une certaine discipline sur euh, les fournisseurs euh, de soins de santé. Et ça, au Québec, euh, cette idée-là que tu t'es habitué à... À ça, je pense que ça n'a jamais été aussi bien illustré que, euh, bon, je, je le cache pas que je fais pas de politique, mais je suis capable d'en suivre un petit peu. Eric euh, Duhem, quand euh, Guillaume Lepage lui a posé la question, mais ça s'entraîne pas comme ça des médecins euh, du jour au lendemain, quand il avait répondu ça sur le privé en santé, mais c'était vraiment une mauvaise conception. C'est tout à fait possible d'augmenter l'offre de soins sans augmenter le nombre de médecins, c'est-à-dire que tu enlèves des réglementations tu réduis le fardeau bureaucratique, tu permets davantage d'entrepreneurship pour que les médecins veulent travailler plus d'heures, euh, que tu peux déréglementer l'activité des, des infirmières pour que les infirmières puissent proférer certains types d'actes qui sont maintenant réservés aux médecins. Tu peux déréglementer aussi les pharmacies pour que les pharmacies puissent offrir certains soins de première, euh, de, de, de primary care qu'on dit en anglais. Tu peux augmenter facilement avec des mécanismes de profit à toute fin pratique, oui. l'offre de soins de santé sans augmenter le fardeau fiscal des Québécois, en leur laissant la capacité même de mettre des cliniques en compétition l'une avec l'autre. Euh, et ça, c'est, je pense, la, la chose que, que tu as, as mis le doigt dessus, c'est que quand tu prends ces deux analogies, l'anecdote que je te mentionne et la phrase de Guy Lepage qui avait l'air de pas être capable d'imaginer des, des manières alternatives de produire des soins de santé. Euh, ça te montre que tu t'es tellement habitué à un système bureaucratique rigide que tu peux plus t'imaginer des alternatives, alors que même si on passe aux États-Unis, qu'on traverse la frontière, qui est pas un système parfait, qui a plusieurs problèmes avec le système américain, quelques petites modifications dans l'environnement institutionnel et tu vois une diversité massivement différente de types de soins de santé et euh, ça te montre qu'au Québec, on a vraiment euh, une, une, un très petit, je vais être honnête, un très petit « mindset » de ce qu'on pense être possible, alors qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. Euh, le cas américain est un excellent exemple de la chose.
3: Mais Vincent, tu sais, on, euh, ici, on parle... Tu sais, aux États-Unis, il doit y avoir des syndicats. C -dire, je ne peux pas croire, Christophe, que... Tu sais, ça
2: dépend des États. Ça,
3: voilà, ça dépend des États. Mais ici, c'est syndiqué mur à mur. -à ici, les, les, les filles rentrent... Les, les gars, les filles, là, ils rentrent travailler quasiment avec le livre, le livre de règlement sous dessous du bras. C'est-à-dire, ici... Le moindrement que tu veux faire un petit changement ou des petites affaires, ça prend quasiment des lois spéciales parce que, parce que le, gouvernement, le gouvernement, ça prend des lois spéciales pour changer des affaires ou obliger du monde à travailler. Tu sais, toute cette espèce de contexte-là syndical ici, qui, qui c'est ça aussi là, qui, qui empêche de faire des mouvements.
2: Euh, Je te dirais que la sclérose... Qu y a au Québec euh, est en grande partie en lien avec, euh, avec les syndicats, largement parce que eux, euh, ce que ça fait, c'est que quand tu établis un monopole, ce qui est le cas du système de santé, euh, tu n'as plus de pression sur le comportement des managers, mais tu n'as aussi plus de pression qui sont exercées sur les travailleurs, sur comment ils vont servir euh, les patients. Euh, donc, euh, le syndicat est tout à fait favorable à cette idée-là, c'est-à-dire que tu, le, le travailleur maintenant n'a plus de, de pression aussi qui est exercée sur lui sur augmenter la qualité des soins, euh, parce que il n'y a plus de mécanisme de profit qui est imbriqué dans la chose. Euh, c'est tout à fait possible, soit du temps passant, Et ça c'est quelque chose qui est encore qui montre un peu le, 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 la petite étendue des, des idées qu'on qu'on peut avoir au Québec sur comment améliorer les soins de santé. C'est tout à fait possible d'avoir un large financement public, mais aucun hôpital public. C'est-à-dire oui. que tu peux oui. donner l'argent directement aux gens. Tu peux faire ce qu'on appelle des bons, des vouchers. Tu peux faire des medical savings accounts. Ça existe dans des pays comme à Singapour. Que tu transfères l'argent directement aux gens pour la consommation de soins ou que tu fais des rabais. Euh, tu donnes des crédits d'impôt sur euh, des, des régimes d'assurance privés, mais après la provision de soins, donc la production des soins, est entièrement privée. Au Québec, on n'est même pas capable d'imaginer qu'il y a une différence entre financement public et provision publique. Euh, Il a aucune je, personnellement, je vois aucune, aucune opposition à être, à avoir du financement public pour les plus démunis, pour les plus pauvres, pour les vulnérables, mais d'avoir tous les avantages. Euh, de, du mécanisme de profit, de l'innovation, de développer des nouvelles technologies parce que tu en fais un profit avec la provision privée. C'est vraiment, à toute fin pratique, une amélioration qui serait possible. Mais au Québec, on est même prêt de segmenter les deux choses, ce qui est vraiment absolument déprimant.
0: On a, euh, bon, c'est sûr qu'il y, y a une résistance euh, euh, médiatique, mais il y a une plus grande résistance euh, politique encore parce que, je m'explique, Bon, les médias, euh, surtout pour une, une clientèle plus âgée, puis quand je dis âgée, là, ça veut dire peut dire peut-être à partir de 50 ans, aller jusqu'à jusqu la fin, ces médias-là traditionnels sont encore très importants. Dans, ça joue en loupe pendant la journée. Euh, Frank de domiseur a fait un, un tweet là-dessus en fin de semaine en allant chez, chez sa mère. Donc, beaucoup de peur, beaucoup de beaucoup de doutes, c'est ça à longueur de journée sur trois, quatre, cinq sujets sur lesquels on frappe tout le temps. Et on frappe sur euh, la santé dans une certaine manière, mais on est toujours en train d'essayer de, de, de sauvegarder la vache sacrée quand même. Donc, mais ça ne fonctionne plus. Ça, c'est surprenant parce que c'est un des seuls un des, des seuls sujets que les médias sont en train d'échapper euh, dans leur propre euh, auditoire. Quand on voit le dernier sondage qui nous montre que le Québec est un des endroits le plus près au Canada à faire un switch avec un mélange d'un système euh, public-privé, donc on voit que puis ça c'est pas le premier sondage là, dans les je me rappelle que l'Institut économique de Montréal en a fait quelques-uns dans les 15 dernières années probablement puis ça donne toujours des résultats somme toute euh, différents de ce qu'on pourrait penser que ce serait donc plus en faveur donc la population en général est pauvre parce que sont années de ne pas avoir de service, sont années de, de subir euh, la lenteur, donc d'avoir mal à un genou, d'être obligé de prendre des pellules, de ne pas travailler pendant un temps. Un an, on lui dit, bon, on va t'opérer, finalement on arrive à la salle d'opération. Pas opéré parce qu'il manque d'infirmières, on retourne sa liste d'attente pour un autre trois mois. Donc ça commence à, à se savoir et les gens commencent à vouloir du changement beaucoup plus que, je dirais, ceux qui, qui, qui formatent l'opinion publique, donc médias, euh, toute la machine alentour de, 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 du politique. Mais c'est le politique, on dirait que c'est les derniers, on dirait que c'est eux qui ont le plus peur. La preuve, c'est que euh, dans son deal avec l'ADQ, François Legault avait promis qu'il qu il ferait un projet pilote d'un hôpital dans la région de Québec qui pourrait être un hôpital euh, privé, puis qu'on ferait un test avec ça pour voir si on est capable de faire un mélange, un peu comme ça se fait ailleurs dans les pays scandinaves, dans des pays d'Europe. Et il ne l'a jamais fait. Donc, la résistance, elle est pas vraiment dans la population. Oui, il y en a qui ont peur, mais en général, c'est là que c'est le mieux accepté. Les gens sont, en, en tout cas, en majorité prêts à faire un switch, mais le politique ne l'est pas. Donc, est-ce que comme le disait Jerry, est-ce que c'est seulement tout l'environnement alentour de son donc syndicats, les hauts fonctionnaires, oh, Moi, J'ai une, une
2: explication beaucoup plus déprimante euh, <rire> de la chose. Euh, les transferts fédéraux représentent euh, ouais. probablement la meilleure explication parce que euh, par exemple, en Alberta, c'est là qu'il y a, un des, étrangement, une des, plus, une des plus faibles faveurs euh, à l'égard de plus de privés en santé. Spécial. Euh, mais le résultat, c'est que s'il n'y a pas de demande populaire, les gens ne sont pas fans. Au Québec, la, la le puzzle, c'est que les Québécois sont très favorables, mais ça se fait pas quand même. Pour qu'il y ait ça, c'est qu'il doit y avoir une forme de pénalité pour les politiciens. Et cette forme de pénalité-là, c'est que si euh, ils en viennent à imposer du privé en santé, le gouvernement fédéral va avoir une récompense politique à punir le Québec pour avoir permis du privé, étant donné la popularité du public dans le reste du Canada. Mmh. Et la manière de punir le Québec, c'est de retirer des transferts fédéraux. Et ça, pour un politicien québécois, peut-être qu'il y a le bénéfice des réformes en santé, d'avoir plus de privés, mais la pénalité qu'il y a, c'est qu'il y a moins de financement. Ça, ça veut dire des coupures pour euh, donner des subventions à des entreprises, à des compagnies de patates frites euh, avec... Euh, je prends un exemple contemporain avec Pierre Fitzgibbon, oui. que ça veut dire moins de financement pour les garderies, moins de financement pour une multitude de programmes et donc un coût politique pour les politiciens québécois. Donc, en, la raison pour laquelle le Québec est largement, euh, même s'il est largement favorable à l'idée de plus de privé en santé, mais que c'est là que tu as la, la plus grande résistance à la chose, c'est en raison de... Euh, du mécanisme d'incitation politique qui gouverne le comportement tant du gouvernement fédéral que celui euh, des, des politiciens au provincial qui ne veulent pas ouvrir ça sous la perte, ne veulent pas ouvrir cette boîte de pandore avec la crainte de perdre des transferts fédéraux qui mettraient leur chance de réélection avec d'autres programmes ouais. euh, en jeu.
0: Donc, genre, euh, bon, euh, manque de courage, mais aussi... Euh... Ils ont un genre de sabot de Denver, ils sont liés à, à cette loi canadienne de la santé qui permet les transferts de milliards de dollars, donc c'est comme cette vache à lait-là qu'ils ne veulent pas couper, donc c'est un manque de courage et c'est ça. Donc accrocher un système qui finalement et peut-être lui à revoir au complet, c'est peut-être que la loi fédérale sur la santé et comment on finance les provinces, c'est là qu'on doit peut-être commencer finalement.
2: Exactement. Et étrangement, la manière de peut-être mieux le voir pour, pour les auditeurs, c'est que euh, l'hypothèse que j'ai, c'est que si tu en venais à être un Québec souverain, tu aurais probablement plus de chance d'avoir un système de santé avec beaucoup plus de privés que d'un Québec à l'intérieur du Canada à cause des incitations ouais, que les transferts ouais. font. En dehors ouais. du Canada, ces transferts-là disparaissent et à cause qu'ils disparaissent, les, 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 la punition politique d'avoir du privé en santé, elle aussi disparaît. Donc, tu pourrais avoir un chiffre très rapide. Euh, Ou est-ce que sur cette dimension-là, par exemple, le Québec pourrait se déplacer vers ce qu'on appelle euh, davantage des trucs de droite une fois que l'indépendance est réalisée? Je ne suis pas en train de faire un cas pour l'indépendance sur cette base-là, mais c'est l'idée que je suis en train de mmh, l'image que je suis aller. en train de donner oh oui. pour que les gens voient que le problème. Il y aurait est une barrière de effectivement, moins. Exactement.
0: Oui, OK. Hey, première partie réglée, je suis content d'avoir jasé de ça avec toi, Vincent, mais deuxième partie le fameux le fameux mot liberté le fameux mot qui est euh, brisé par euh, beaucoup de gens ça c'est regarde moi <rire> moi c'est euh, s'il y a une chose que euh, j'ai de la misère à comprendre il y a beaucoup de choses que j'ai de la misère à comprendre mais celle-là j'ai vraiment vraiment beaucoup de misère euh, comment on a galvaudé le mot liberté, comment on s'en moque, que ce soit dans nos libertés individuelles, la liberté économique, la liberté d'un paquet de choses. On a euh, des exemples de ça à la tonne. Prenons les dossiers en ce moment euh, de problèmes de logement, entre autres. Prenons cet exemple-là. Il, il y en aurait plusieurs, mais je prends les dossiers qui sont euh, les nouvelles du jour. Ça aussi, c'est relié à une certaine liberté euh, des gens de pouvoir bâtir plus de maisons à plus d'endroits, de ne de pas trop limiter, de ne pas avoir des associations qui... Euh, vont essayer de se battre pendant des années, c'est pas une décennie, pour protéger euh, un certain secteur. Puis après ça, ben, empêcher justement qu'il y ait des quartiers, des endroits qui se développent, que la banlieue se développe un peu plus, que finalement, il y a une compétition entre certaines villes qui pourraient attirer des gens. Donc là, on est dans un système hyper réglementé, de moins en moins libre pour à peu près tout le monde, incluant les développeurs, les euh, builders, les, les, les acheteurs de maisons aussi, les gens qui ont besoin d'avoir un toit. Donc tout le monde est touché par ça. Euh, la liberté, c'est ce, ce qui nous permet de vivre convenablement avec des droits extraordinaires, mais au niveau économique, ça a euh, tout son sens aussi, là, on, 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 vraiment. Là.
2: Ben en fait, je vais être même beaucoup plus radical que ce que les gens pensent. Euh, la, liberté, la liberté économique découle largement de ta capacité d'utiliser ta propriété comme tu le désires. Et toutes nos autres libertés, nos libertés civiles, découlent entièrement de nos droits de propriété. C'est-à-dire que si je suis libre d'utiliser ma propriété comme je veux, donc disons, j'ai un terrain et je veux l'utiliser pour construire euh, un, un grand bâtiment, mais ben, c'est pour attirer des gens, c'est parce qu'il y a des gens qui demandent ce service-là. Donc, je choisis l'utilisation la plus profitable. Mais quand tu laisses les gens construire comme ils veulent, ou ajouter des unités plus facilement. Ce que tu vois dans les villes, c'est quand les gens veulent aller dans les villes, ils y ont accès. Euh, ça, ça donne des villes comme Houston aux États-Unis, comme voilà, Dallas, un bon exemple. qui sont des endroits à haute croissance qui attirent les pauvres des autres États qui se déplacent vers Houston, que, euh, ou de, le Texas en général, tu vois que le Texas a un des niveaux de mobilité sociale les plus élevés aux États-Unis, euh, alors que des États à haute réglementation comme la Californie, New York, euh, sont des États dans lesquels il y a peu de mobilité sociale, il y a peu de gains de revenus parce que euh, les endroits à haute productivité, les villes par exemple, ne sont pas accessibles pour les gens qui ont moins d'opportunités, euh, c'est vraiment important la liberté économique. En fait, ce que je me souviens, puis ça c'est une anecdote encore. Euh, je me souviens il y a quelques années, il y avait, c'était en 2016, je pense, il y avait. Euh, j'avais expliqué suite à un désastre naturel que la liberté économique était associée, donc la liberté économique, c'est-à-dire le droit de propriété, ta capacité d'utiliser ta propriété comme tu veux, de ne pas être trop taxé sur ta propriété, euh, que le gouvernement te vole pas indirectement en faisant trop d'inflation, euh, que tu n'es pas trop réglementé dans l'utilisation de ta propriété et que tu peux utiliser ta propriété pour échanger avec qui tu veux. Euh, quand tu regardes la liberté économique et... Combien de temps ça prend à une société de récupérer d'un désastre naturel, que ça soit un tremblement de terre ou euh, euh, des, des inondations, les sociétés qui sont plus économiquement libres rebondissent plus vite. Quand okay. j'avais expliqué ça, qui était basé sur des articles savants, donc j'ai pas j'ai pas juste dit ça à travers mon chapeau, il y a des articles scientifiques dans les top 5 revues de la profession en économie qui montrent ça empiriquement. Euh, il y avait un chroniqueur de Radio-Canada qui avait pris mon propos puis qui avait dit, la raison que Haïti a souffert d'un tremblement de terre, c'est parce qu'ils ont trop de réglementation sur la construction. Et il avait ri de ça, en pensant qu'il était très brillant, mais en réalité, la littérature économétrique, la littérature empirique que les économistes ont montre ça. Et en fait, on l'a vu encore une fois avec la pandémie, les économies qui ont recouvert le plus rapidement de la pandémie, donc ceux qui ont eu les plus petites contractions, mais les reprises les plus rapides, systématiquement, les économies qui sont plus économiquement libres relativement à celles euh, euh, qui sont moins économiquement libres, donc des sociétés plus libres, sont des sociétés plus robustes, euh, plus résistantes, qui sont mieux capables de s'ajuster à, euh, à des chocs imprévisibles, à un bénéfice qui est sous-estimé.
0: Est-ce que les... Jeux... Bon, mais souvent... Euh... Ça part des influenceurs. Là. Quand je prends le terme influenceur, c'est que je mélange euh, tous ceux des la, de la, de, de, de nouveaux, euh, nouveaux mondes et ceux qui sont dans, dans, les, dans, les, dans les vieux joueurs, donc je les regroupe sous une seule tente. Là. Euh, donc, ces gens-là euh, ne semblent. Ils sont importants. Là. Je veux dire, faut, dans la, notre manière de penser collectivement, ils sont là, ils existent. Mais je doute qu'ils comprennent. Toutes ces notions de base, on va donner un exemple. Okay? Il, y a, il y a deux semaines ou à peu près, dans la presse, qui a déjà été un journal avec, euh, avec une grande réputation, mais qui a changé un peu avec le temps, euh, la presse, quand même surprenant. il y a un article où on a une chroniqueuse qui explique que euh, la propriétaire de son bloc, euh, ou de son appartement où elle demeure, c'est un genre de... de, de bon Peut-être un 4 logements, elle est là-dedans depuis toujours, les gens sont décédés, elle les aimait, etc. Puis là, elle dit Bon, ben là, les nouveaux acheteurs qui vont euh, acheter la succession se promènent dans mon appartement, puis ils disent déjà qu'ils vont enlever tel mur, puis c'est comme si on n'était pas là, ça gagne de riches là, ils vont probablement nous mettre dehors, on va se ramasser dans une place qu'on ne veut pas, on est là depuis 21 ans, mon chum artiste et moi. Puis là, ben, elle, elle sacre finalement, puis elle est en joie le vert après. Euh, ouais, en fait, c'est contre l'argent. C'est carrément contre l'argent. Donc, elle a fait un lien avec euh, ce qui se passe et les gens qui sont capables, etc. Et la page d'après, il y a un article sur, maintenant, le fait que la communauté urbaine de Montréal va pouvoir interdire euh, tout développement la minute qu'il y a un bout de terre humide, la minute qu'il y a telle espèce qui est, qui est menacée, donc, pas moyen de compensation, pas moyen vraiment de vérifier si le bout humide, c'est-tu quelqu'un qui est arrivé à avec un tracteur, puis qui a fait une tranchée, puis que ça s'est créé là avec le temps, puis ça n'a rien à voir avec le terrain naturel. Euh, les histoires de... Donc, dans un, dans un ce que je veux dire, c'est que la presse, la même journée ou à peu près, est en train de crier contre les propriétaires qui vont monter les logements parce qu'il y en a moins, mais en même temps applaudit des nouvelles règles qui vont « Créer d'autres problèmes qu'elle est en train de décrire deux pages plus, plus tôt. » Est-ce que tu penses qu'ils comprennent ces, 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 ces principes économiques-là de base, puis de règles, de tout ce que tu veux? Donc, si on a affaire à des incompétents, ça, c'est vraiment grave. Mais j'ose croire qu'ils comprennent plus qu'on pense.
2: Je ne sais pas si je pense qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Ce que je peux dire, c'est qu'ils n'ont peut-être pas une incitation à faire le lien. Euh, la raison est fort simple. Ce qui vend généralement dans les médias, c'est du sensationnalisme et euh, du déchirage de chemise. Euh, euh, à, en fait, c'est ce qui vend le mieux. Euh, alors que euh, comprendre des, des sujets complexes, euh, comme par exemple le fait que c'est tout à fait possible que la dame ait raison et que ce que tu décris, l'article à la page subséquente, est entièrement aussi vrai, donc la réglementation cause le problème, Bien ça, ça nécessite de, de prendre le temps de s'asseoir et de penser. Mais quand tu dois écrire un article par jour ou deux articles par jour et que tu dois tu sais, vendre la copie, tu ne vas pas pouvoir faire des liens ou aller en profondeur ou élaborer sur, sur un concept. C'est pour ça que je, ce que je dis généralement à, à mes étudiants, à, à, à tout le monde, arrêtez de lire les médias en, en général, les médias quotidiens. Euh, prenez plutôt des livres, écoutez des podcasts, écoutez euh, des, des documentaires, euh, prenez des revues, prenez des, des revues savantes qui résument la littérature scientifique. Plus spécialisée. Ça, vous allez apprendre beaucoup plus, vous allez développer un, 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 des, une compréhension beaucoup plus... Euh, profonde des événements au quotidien euh, que vous observez autour de vous, alors qu en général, euh, tu peux tu peux lire la presse et oublier le lendemain qu'est-ce qu'il y avait eu euh, dans une journée, alors que si tu lis un article dans une revue d'actualité euh, qui explique un sujet en profondeur, tu vas te rappeler de l'article euh, au lieu de tous les articles dans la presse que tu as lus le matin avec ton café. Euh, la réalité, c'est que euh, le média, Quotidien avec le, le commentaire qui vient dans ce média-là est généralement d'une très faible euh, qualité informationnelle. C'est beaucoup mieux d'aller vers d'autres sources. Euh, et c'est pas difficile d'ailleurs, hein, juste pour faire le contraste, l'exemple que tu donnes avec le, le, le déchirage de chemise sur une page et la réglementation sur l'autre page... Euh, je peux te garantir que je peux en deux ou trois heures écrire un article très accessible pour tout le monde, qui n'est pas un truc technique, dans lequel j'explique que quand tu regardes les villes où les réglementations sur le zonage sont les plus basses, la règle de pouce là, que tout le monde est habitué, que quand tu as une hypothèque, il faut que ça soit à peu près deux fois et demi ton revenu, right? Tout le monde oui. connaît un peu mm -hmm. cette règle-là. Ben, les endroits dans lesquels la règle est constante à travers le temps, que tu prends le prix des maisons, euh, des nouvelles maisons en pourcentage du revenu dans la ville, les endroits que ça reste à peu près deux, deux fois et demi, que ça ne change pas à travers le temps, c'est quoi? C'est les endroits avec le moins de réglementation. Parce que quand il y a un paquet de monde qui veulent rentrer, le prix des maisons augmente, les constructeurs réalisent, on ajoute des nouvelles maisons, ça ramène le prix plus bas. Donc, les gens peuvent rentrer dans la ville maintenant euh, et donc, as pas de les villes demeurent accessibles euh, dans un cas comme ça. Euh, mais tu vois, je l'ai expliqué simplement, mais en réalité, derrière, il y a plusieurs idées qu'il a fallu développer. Mmh. Euh, le rôle des réglementations, le rôle de la demande. Euh, et ça, ça, c'est pas particulièrement difficile, mais si tu as un système d'installation dans lequel tu lis de l'information quotidiennement au lieu d'essayer de produire du, euh, du scandale, de la controverse, du déchirage de chemise, le, le pain et le beurre de, de Patrick Lagacé, par exemple... Euh, c'est euh, tu, tu vas pouvoir développer un contenu et une profondeur analytique euh, qui est largement euh, absente dans les médias et c'est pas juste au Québec soit tu t'en passant c'est en général euh, c'est un malaise généralisé le, la faible qualité informationnelle de ce qu'il y a dans des trucs tant comme le Washington Post que Fox News que, euh, que la presse
0: oui euh, Est-ce que dans ton milieu universitaire, parce que euh, en fin de semaine quelqu'un me disait, bon ben j'ai rencontré un paquet de jeunes, on parlait de politique euh, eux ne sont pas attirés nécessairement par Éric Duhem. Je, je parle de jeunes c'est 18 à 22 ans, donc première fois qu'ils vont voter probablement euh, eux autres ils sont, euh, puis on voit que c'est en France c'est la même chose d'après le, le, le premier tour là. Euh, j ai, j ai, là mon expérience est plus 18-22 que 18-34 ou 18-24 les chiffres que j'ai vu en France, mais somme toute puis je pense que c'est peut-être la même chose aux États, euh, surtout quand on est éduqué, qu'on est passé par le, le système universitaire. Il y a un petit côté woke, très prononcé, à gauche. Euh, puis les jeunes veulent voter QS, donc au Québec. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils ont une tendance à vouloir aller dans cette, dans cette gauche-là. Est-ce que c'est -ce est peine perdue ou c'est normal? C'est un, comme, un, comme un cheminement normal, donc le cœur... Le cœur est à gauche quand on est jeune, puis ça change quand on, on évolue, puis on notre portefeuille il nous fait évoluer. Est-ce que tu sens la même chose? Est-ce que tu, je, je comprends que ça ne fait pas longtemps que tu es du côté de la, la Virginie à université, mais est-ce que tu sens que c'est comme on le décrit, que les jeunes sont très à gauche, très quasi, très socialistes, ou que ça c'est plus… Je ne suis, pas, un, sûr. Je suis non?
2: pas sûr de ça, parce que je te dirais que si tu le fais sur une ligne, où tu fais droite-gauche… Ça a l'air d'être plus à gauche, mais quand tu t'imagines plus comme « est-ce que vous êtes pro-liberté civile et pro-liberté économique », ça devient plus complexe parce que tu as beaucoup de jeunes qui sont effectivement de plus en plus hostiles euh, aux questions de, de liberté euh, économique, donc qui ont un penchant vers euh, une intervention plus importante de l'État dans le domaine économique. Mais euh, le mouvement est pas aussi prononcé qu'on réalise. Mais quand tu leur demandes des questions de liberté sociale, donc est-ce que tu devrais être libre de marier qui tu veux? Est-ce que tu devrais être libre de euh, consommer euh, de la drogue? Est-ce que euh, tu devrais être libre de voyager où tu oui. veux? Est-ce que tu devrais être libre de pouvoir déplacer d'un état à l'autre? Donc des questions euh, plus de... Ta liberté d'interaction en société, ta liberté d'association, ta liberté d'expression. Et euh, sur ça, le mouvement est dans l'opinion inverse, où ils sont davantage pro-liberté. Euh, pro, pro -liberté. Et euh, le, la chose qu'on sait, c'est qu'avec l'âge, c'est que généralement, le, les opinions sur les libertés sociales que tu as en jeune âge ne changent pas beaucoup plus tard. Par contre, les opinions sur les questions d'enjeux économiques, les opinions se déplacent massivement avec l'âge. Donc, je te dirais que tu as raison d'une partie, qu'il y a effectivement l'air d'avoir un « shift », mais en même temps, il y a un aspect que je, qui me rend pas pessimiste à l'égard de, de l'avenir ou du cadre institutionnel, ce qui me fait plus peur présentement, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont OK avec une normalisation de la violence pour des fins politiques, que c'est correct de frapper quelqu'un qui n'est pas de ton opinion ou oui. de, de, de déranger une personne avec des opinions qui sont déplaisantes au lieu de faire la partie courageuse de la vie en société, c'est-à-dire que quand tu rencontres une opinion déplaisante, tu engages avec cette opinion-là. Euh, L'aspect intolérant qui semble émerger maintenant que, oui. euh, que les gens qui ne sont pas comme nous, doivent être forc forcément méchants. Euh, ça, c'est beaucoup plus la chose qui m'inquiète pour l'avenir que, euh, que les opinions à gauche économique parce que j'ai tendance à croire qu'ils vont se résorber euh, avec l'âge. mais
3: c'est normal qu'ils vont se résorber parce que quand tu es jeune, je, je vais simplifier ça au maximum, puis tu vas, tu vas rigoler, euh, quand je vais te dire ça, quand tu es jeune, t'as pas une maudite scène, donc toi tu veux avoir l'argent des autres, mais quand tu vieillis, bien là c'est toi qui as des avoirs, et là la face c'est que toi tu veux protéger tes avoirs, donc c'est normal que les jeunes à un moment donné ils disent « ben là nous autres, il y a du monde qui a beaucoup d'argent, il y a du monde qui a beaucoup de fric, il y a du monde qui ont des héritages, il y a du monde qui a plein d'argent, mais on va avoir de l'argent nous autres aussi ». Mais quand tu arrives à un certain âge, là, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as de l'argent un peu de côté, euh, c'est toi peut-être que tu es hérité justement de, de, de tes parents qui sont décédés. Donc euh, là, tu veux protéger tes avoirs. Non, c'est le même voir ça, je pense.
2: Oui, j'ajouterais par contre une petite note. Euh, il y a quelque chose qui est vraiment important pour... Euh pour le mécanisme que tu décris, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de croissance économique à travers le temps. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir des gains de revenus de telle sorte qu'ils sentent qu'ils sont sur une pente ascendante. Et Généralement, quand les gens ont l'impression qu'ils sont sur une pente ascendante, la politique de l'envie et de la jalousie a beaucoup moins de traction oui. euh, dans l'univers politique. L'autre danger que je pense, se profile à l'horizon, c'est le fait que la croissance économique dans les dernières, disons, 30 ans, a l'air de décélérer, d'aller moins vite et que ça ouvre la porte justement à la politique de l'envie, de la jalousie, euh, du mépris, du succès, mais aussi à des gens d'utiliser des, des moyens politiques pour s'enrichir, donc de, de, de changer les règles du jeu pour s'enrichir ouais. au lieu de s'enrichir en créant de la valeur par les, pour les autres, en échangeant des biens, en créant des nouvelles choses. Euh, ça, c'est peut-être l'aspect que je suis, je suis plus pessimiste. Tu as raison. Le point, c'est que tu as raison, mais il y a une grosse condition qui est importante, c'est qu'il faut que la société en général dans laquelle ce que tu décris se produit doit être une société à forte croissance économique ou à, à bonne croissance économique.
0: Oui. Donc, il faut être récompensé quand même pour tout l'effort qu'on met. Si euh, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu as l'impression que tu donnes tout, tu as l'impression que tu fais tout ce qu'on te demandé, puis que finalement, c'est toujours les mêmes qui ramassent, ben, il vient une genre de frustration, puis c'est ça qu'il faut... Euh, qu'il faut, euh, qu faut que... Ben, tu as raison, quand une société est en explosion au niveau économique, ce genre de choses-là arrive moins. Quand il y a une stagnation, habituellement, de ce que je peux comprendre, yep. c'est que la richesse va se retrouver dans les mains d'un plus petit groupe, puis les autres vont se sentir un peu frustrés de ne pas être de ce groupe-là. C'est ce que je peux comprendre de ça.
2: C'est un, un, un bon résumé. J'aime bien comment tu le dis. C'est euh, l'importance d'un de de, de, dynamisme économique qui est... Qui est qui est important, la stagnation économique. Oui. Euh, en fait, la manière de le dire, c'est que si tu, si tu grimpes pas, si tu continues pas d'améliorer les choses, tu peux juste descendre parce que tu peux pas rester stable. Le, la stabilité des de conditions économiques mène inévitablement à un déclin. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qu'on que, euh, n'appréciait pas comme économiste il y a 10, 20, 30 ans, mais depuis à peu près une dizaine d'années, on remarque que les sociétés qui stagnent pendant une Bonne période de temps éventuellement décline, alors que celles qui réussissent à avoir un, un bon dynamisme pendant une bonne période de temps, même si les bonnes conditions s'arrêtent, le dynamisme continue comme s'il y avait, comme si tu avais lancé euh, euh, l'effet de l'accélération précédente est encore là, donc tu continues de te propulser sur les efforts passés. Euh, donc, c'est vraiment important de, de continuer d'aller de l'avant. Mais ça, quand tu parlais de liberté économique tantôt, ça revient à ce que tu disais. La liberté économique, c'est vraiment la chose qui, très clairement, là, que tu peux prendre, euh, toutes les articles qui font des méta-analyses, qui prennent tous les articles dans la littérature, là. puis si on parle de milliers d'articles puis qui regardent en général, c'est quoi l'effet de la liberté économique sur des résultats, socio-économique, le revenu, la croissance du revenu, le taux de pauvreté, le chômage, le taux d'emploi, euh, le niveau de santé, la mortalité infantile. Euh, tu vois qu'en général, la liberté économique est associée à des niveaux plus élevés de toutes ces variables-là ou à des améliorations plus importantes de toutes ces variables-là, de telle sorte que, de, les conditions institutionnelles sont, les conditions de la liberté économique qu'elle permet, sont celles qui permettent de créer les sociétés dynamiques, innovatrices, dans lesquelles tu as euh, un climat social qui est beaucoup plus bénéfique.
0: Comment on fait pour répondre, euh, mettons, à ceux qui, qui veulent une. Euh, moins C'est drôle parce que j'ai mis tantôt, la, 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 quand tu poses la question aux gens, c'est vrai que la majorité sont pour la liberté, même ceux qui la dénigrent, sont pour la liberté. Ils veulent avoir le droit de ci, si, veulent avoir le droit, c'est souvent des questions sociales. Quand il arrive sur l'économie, peut-être parce qu'il euh, y en a qui les ont, je ne sais pas, ils ont une frustration quelconque, peut-être avec raison, peut-être que non. Euh, mais une chose est sûre, c'est euh, ont. On doit avoir des arguments pour amener cette liberté-là, en tout cas la, du moins la défendre. Là, ils se servent de l'environnement, ils se servent de l'époque COVID et donc la pandémie, etc. On se sert d'un paquet d'affaires pour limiter puis réglementer de plus en plus et aller dans l'autre sens complètement. On s'en va dans, dans, dans des endroits qui sont tellement réglementés où il y a de moins en moins de liberté. Puis là, on le voit pour la consommation, on le voit pour, euh, on le voit pour les augmentations de prix à la consommation, on le voit pour l'habitation, on le voit tout partout. Et ces gens-là euh, sont toujours sur le même discours qu'il faut encore plus de règlement. Ouais, mais je dis, mais si, si vous êtes en train de pleurer sur ce qui se passe, si vous continuez à vouloir réglementer, vous allez juste mettre de l'essence sur le feu qui est commencé puis qui, là, il n'y en a pas besoin. Il faut, faut, au contraire, il faut déréglementer. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Parce que c'est habituellement pas mal, toujours les, à peu près les les mêmes, là, euh, ceux qui... Euh, il y a des histoires d'environnement, il y a des histoires de, de, de COVID et tout. Quels sont les arguments qu'on peut leur donner pour que finalement leur montrer que c'est la pire des solutions de vouloir réglementer et de couper la liberté en économie?
2: Je te dirais qu'il y, y a deux réponses. La première, c'est euh, euh, ce qu'on sait des, des pandémies euh, en général. Donc, à n'importe quelle pandémie... donc Moi, j'ai deux articles scientifiques qui ont été publiés dans, dans des revues savantes. Donc, ce n'est pas juste encore une fois que je parle à travers mon chapeau. C'est des articles scientifiques que j'ai soumis à des revues scientifiques et donc, j'ai été évalué par d'autres professeurs qui ont dit « c'est une bonne idée, c'est un bon point, oui. c'est bien défendu euh, ». Quand tu regardes dans l'histoire des pandémies, les sociétés économiquement plus libres ont moins souffert économiquement pendant une pandémie. La deuxième chose qu'on qu sous-estime, l'importance de la liberté économique, c'est que la liberté économique, euh, si elle permet la croissance et que la croissance, à son tour, permet une amélioration de la qualité de vie en termes de soins de santé, bien, euh, tu as un lien indirect entre la liberté économique et les soins de santé. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que tu as plusieurs maladies, puis c'est la manière de le dire, c'est qu'il y a des maladies de pauvreté. Il y a des maladies que si tu deviens plus riche, tu vas moins souffrir de ça. Et euh, ces maladies-là sont à peu près, quand tu prends le, ce qu'on appelle le Global Burden of Disease Survey, le trois quarts des décès sur Terre, présentement, sont à des maladies... Que si tu augmentes le revenu de plus de 1 tu vas baisser l'incidence de plus que 1, tu, tu augmentes le revenu de 1 tu vas baisser l'incidence de ces maladies-là de plus que 1 Ça, c'est des maladies de pauvreté. Ces maladies de pauvreté-là sont celles qu'on peut le plus facilement combattre avec la croissance économique. Et quand je dis c'est 75 l'autre, le reste, c'est soit des, des décès dans des guerres, des conflits, ou des maladies qui n'ont au, presque aucun lien avec le revenu comme par exemple des maladies de pandémie, euh, parce que la COVID n'a pas un lien très fort euh, de transmissibilité selon le revenu. Euh, tu pas, pas parce que tu es riche que tu es moins vulnérable ou massivement moins vulnérable euh, qu'une personne pauvre. Euh, le gros du fardeau humain qui existe euh, en termes de santé, c'est sur des maladies que la croissance économique combat très, très bien. Si le, votre but, c'est de, 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 combattre des, des pandémies ou des choses comme ça et que vous le faites avec des méthodes sauvages que l'État utilise. Vous vous attaquez à la plus petite portion de la mortalité, des causes de la mortalité humaine en sacrifiant la chose qui te permet de réduire la part, la part du lion de, des causes de mortalité humaine donc c'est un peu comme sacrifier sauver des gens maintenant pour sacrifier des bébés ou des gens dans des périodes subséquentes et ça c'est hyper bien documenté euh, et c'est pas apprécié présentement euh, les gens qui sont prêts à acheter le bébé l'eau le, avec le l'eau le, du bain avec le bébé oui. euh, n'apprécient pas la complexité et l'importance d'institutions qui permettent la croissance économique, qui à son tour permettent des améliorations sur d'autres dimensions qui ne sont pas facilement appréciables à première vue, mais quand tu peux l'observer, c'est gigantesque.
0: Est-ce que... Parce que autres ils vont toujours nous répondre à chaque fois qu'on demande plus de liberté, euh, que ce soit économique ou autre, ils vont toujours nous dire « Ben non, mais vous savez, on vous demande de mettre votre ceinture de sécurité. » Il arrive avec des, des exemples quand même assez... Euh, Assez douteux, mais pour Monsieur Tout-le-Monde, des fois, ça, qui ne suit pas nécessairement ce genre de débat-là, ça peut être assez pour, euh, pour les convaincre. Donc, oh oui, mais on vous demande d'arrêter de, 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 au feu rouge. On vous demande de, de faire telle chose. Donc, pourquoi vous demandez maintenant la liberté à savoir ce que je dois porter le masque? Je, je m'en vais dans des affaires autres même que l'économie est que quand on, on, on tombe dans le débat de la liberté, on voit que ceux qui la veulent la plus euh, contrôlée ont toujours des arguments assez, assez simples à expliquer pour embarquer plus de monde dans leur, dans leur euh, manière de voir les choses. Est-ce qu'il y, y a des arguments qu'on qu qu peut défaire à partir de là, parce que... Veux, veux pas, oui, puis je, te, euh...
2: je te proposerais même une manière de le faire. Oui. Euh, puis ça, je le, je le donne à mes étudiants parce que je donne la maîtrise, je donne le, un cours de maîtrise en, en économie, en politique économique. Et je dis à mes étudiants, il y a quatre étapes de questions que tu dois poser sur une politique publique. Un, est-ce que c'est vraiment un problème? Des fois, c'est des choses que tu observes qui sont peut-être, ils ont l'air d'être un problème, mais ils ne le sont pas. Deux, qu'est-ce que l'État fait présentement qui crée le problème? Est-ce que c'est possible qu'enlever? donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des choses que l'État peut arrêter de faire et ça réglerait le problème? Troisièmement, si la réponse à la deuxième question, c'est non, l'État fait rien qui aggrave le problème, est-ce que la troisième question, c'est est-ce que la solution proposée est pire que le problème? Oui. Si tu as passé ces trois étapes-là, là, la justification de l'État avec son intervention est, est, est défendable. Mais si tu pas capable de passer les, les, les trois premières étapes, tu peux pas te rendre au quatrième point. C'est-à-dire que tu m'as dit que, tu dit que si ce pas un problème, la discussion se termine ici. Si c'est un problème, mais que c'est l'État qui le crée en distorsionnant les incitations, en subventionnant quelque chose ou en taxant trop, ben enlève ça. Enlève ce, cette intervention de l'État. Si le problème est moins pire que la solution, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que tu fais rien. Et seulement si tu as passé toutes les trois de étapes avant, là, là, il y a une justification pour l'État. Si tu imposes ce test-là, qui est celui, le standard utilisé par les économistes, euh, de gauche comme de droite, c'est le même mécanisme, c'est le même cadre analytique utilisé par tous les économistes. Euh, si tu imposes cette échelle analytique-là, tu devrais au minimum... Euh, 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 élaguer les, par les, les, les propositions les plus ridicules et euh, euh, farcical, comme on dit en anglais, euh, de la conversation, de telle sorte qu'on a une conversation sur un plus petit nombre de trucs plus sérieux que de trucs ridicules. Parce que
0: moi, ce que je remarque là, depuis quelques années euh, étant dans les médias, donc c'est un peu ma job de, de regarder comment ça se passe, c'est... Euh... C'est le contrôle, Ben ça a toujours été, le mais je veux dire, là, il y a une facilité maintenant, avec les moyens qu'on a, d'avoir un contrôle de l'opinion publique, et ça peut, euh, tu sais, avant, on dirait que l'opinion publique, sur un sujet, ça restait quasiment identique pour l'éternité. Là, maintenant, aujourd'hui, on a des spin doctors, il y a des gens qui savent comment jouer avec l'opinion publique. Ça, ça, ça doit toujours existé, mais aujourd'hui, c'est plus facile de le faire qu'avant. Avant, ça prenait énormément de moyens. Tu devais être des très grandes organisations. Aujourd'hui, il y a moyen de le faire beaucoup plus rapidement, de changer les choses. Je donne un exemple. Euh, puis c'est là où, ce que je me dis, il faut être capable de passer nos messages pour que les gens comprennent au moment où on a une décision à prendre des enjeux que qu'est-ce qu'on pourrait faire avec moins de réglementation, plus de liberté. Je vais prendre l'exemple de l'énergie au Québec. Euh, pendant des années, les Québécois étaient prêts pour avoir, euh, un peu comme les Albertains puis euh, que les Américains qui découvraient le pétrole puis le gaz de schiste, on était prêts à, à sortir le, le gaz naturel qu'on avait de notre sol. On avait même peut-être euh, des possibilités de pétrole à quelques endroits. Ça, je ne sais pas si il y avait vraiment quelque chose là, mais en tout cas, on, en, on en parlait il y avait une ouverture. À un moment donné, est arrivé une genre de de, de vidéos qu'on a passées, tout le monde en parle, où on disait que les, les, le gaz de schiste était néfaste, que ça provoquait des tremblements de terre, qu'on pouvait ouvrir notre robinet et que le feu pognait. Et là, ça l'a comme changé bout pour bout. Et là, on a demandé plus de règles, puis là, bien, les gens étaient d'accord. Et là, ça l'a tout empêché. Là. Donc, on n'a rien sorti du sol, on n'a pas sorti de pétrole. Donc, on est dépendant de pays douteux. On n'a pas aidé nos alliés, on l'a vu, dans la guerre d'Ukraine et de la Russie. Si on avait euh, été, on serait peut-être à quelques mois, à quelques années maximum de pouvoir leur donner des options d'achat de, de, avec euh, des fournisseurs euh, différents de ce qu'ils ont actuellement. Donc, on pourrait avoir un GNL Québec, on pourrait avoir notre propre gaz naturel qu'on sortirait, qu'on pourrait euh, liquéfier pour le mettre dans les bateaux. On pourrait avoir euh, peut-être du pétrole de chez nous. Euh, aidé par les américains si mettons, on avait continué avec le, le, le pipeline d'excel de, 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 de le, le gros projet qui a été arrêté la première journée par M. Biden donc tout ça donc si tout ça avait été fait euh, ben, on, on aurait peut-être la guerre en ce moment mais pour les allemands pour la grande bretagne pour la france il y aurait une pression en ce moment qui est beaucoup moins grande pour l'hiver qui s'en vient parce que peut-être qu'on aurait été prêt. Et là, j'en j'oublie oublie le pipeline qui devait passer dans le fleuve, qui devait être le port métanier qu'on a empêché avec des histoires de belugas. Qui... Donc, on, on réussit à créer énormément d'émotions et de peur et euh, ultimement, ça crée euh, ben, ça, ça donne des mauvaises décisions économiques. Puis là, on, on réglemente, On vient de le faire avec, entre autres, le gaz et le pétrole euh, il y a quelques, quelques semaines avec le gouvernement du Québec. Et là, arrive la guerre. Et tout d'un coup, là, les Québécois sont plus ouverts. Là. Tout d'un coup, dans un sondage, là, ils sont ouverts à ce qu'on on, on sorte le, le gaz naturel. Ils comprennent que si on avait fait ça, un, on n'aurait peut-être pas les augmentations de coûts qu'on a actuellement. On serait peut-être, en Amérique du Nord, plus autosuffisants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on vendait bien... Plus de règles veut dire qu'on va être plus esclaves, plus de liberté économique risque de nous donner plus d'options en période de, de déstabilisante comme il se passe en ce moment. Si on faisait une meilleur job d'éducation, peut-être qu'à la première occasion, on les laisserait pas faire ce qu'ils nous font subir. Est-ce que, est que tu comprends un peu dans ma grosse euh, euh, toile peinturée que je viens de te faire là?
2: Oui, euh, puis ça revient un peu à ce que je te, je te disais tantôt quand je parlais euh, des économies qui ont mieux survécu pendant une pandémie, euh, qui ont eu moins souffert économiquement. Euh, euh, et ça, ça généralise en passant à n'importe quel euh, type de crise. Il y a un article très fameux qui montre que tu prends tous les types de crises qui existent, des pandémies, des guerres, des catastrophes naturelles, les sociétés économiquement plus libres souffrent Beaucoup, 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 quand je dis beaucoup moins, vraiment beaucoup moins que, euh, que les sociétés moins économiquement libres. Le, réitérer ce point-là maintes et maintes fois qu'il y a une importance à, euh, euh, à laisser de la place aux entrepreneurs, euh, à, à créer des nouvelles solutions, ça fait en sorte que parfois, quand il y a des choses qu'on ne pouvait pas s'attendre, parce que personne ne se serait attendu il y a peut-être cinq ans, à, à, à la crise en, en Ukraine, euh, il y aurait pu avoir des solutions qui auraient émergé, qui auraient peut-être eu, disons, plus d'innovation. C'est pas besoin d'être juste, par exemple, dans le gaz naturel. Ça aurait pu être, par exemple, que euh, il y aurait plus d'innovation dans euh, les, les types de moteurs qui existent pour qu'ils consomment moins d'essence, de telle sorte qu'on est moins vulnérable à, aux augmentations de prix. Ça aurait pu être que euh, des gens auraient développé davantage de services de covoiturage. Imagine, disons que euh, Uber n'aurait jamais été aussi réglementé, et que les entrepreneurs oui. qui ont créé Uber auraient pu arriver plus tôt, mais il y aurait plus de car sharing aujourd'hui oui. euh, que euh, il y en a maintenant. Donc, il y aurait une capacité d'avantage, euh, un avantage, une capacité supérieure à s'ajuster au, au choc que la crise impose. Ajoute des petits exemples comme ça, moult et moult fois, et tu vois la force euh, de la liberté économique. Et de le redire systématiquement. Malheureusement, des fois, il euh, n'y a pas d'autre solution que de répéter, 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 et faire ce qu'on euh, fait en, en
0: ce moment, moment en fait. C'est ma première fois que je
2: le dis. Là, ce que je dis, c'est, je l'ai dit dans un article scientifique, je l'ai dit dans des opètes, dans la presse, je l'ai dit dans des magazines grand public, je l'ai dit dans des entrevues médias. Je vais le redire jusqu'à ce que jusqu'à ce que mort s'en suive.
0: Un garde excellent. Eh, hey, c'est un plaisir, Vincent. Euh, de te parler, puis je pense qu'il faut le faire plus souvent, ça me fait garde C'est justement, c'est parce qu'on est en train de faire là qu'on va réussir à en convaincre un, deux, trois, puis par après, ben que le groupe sera juste plus grand et va répandre la bonne nouvelle de la liberté économique. On se reparle?
2: Absolument.
1: Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande, sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller.net. Salut, CMC et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place.